0: Eine große Feier, die wir heute miteinander feiern dürfen. Einiges davon wurde schon gesagt. Wir segnen diese jungen Menschen und wir segnen sie, um sie in eine Eigenverantwortlichkeit zu entlassen, in eine Mündigkeit zu entlassen. Es ist ja so, dass dieser Gedanke einer Untisegnung jetzt nicht irgendwo die Idee ist, der Schweizerischen Pfingstmission, zu der wir gehören, ist auch nicht die Idee irgendeiner Kirche. Das geht viel, viel weiter zurück. Es geht zurück schon in die Wurzeln unseres Glaubens, ins Judentum. Es gibt eine interessante Geschichte. In Lukas 2 kann man die nachlesen, da wird berichtet, dass Jesus als Zwölfjähriger mit seinen Eltern nach Jerusalem gegangen ist. Und jetzt ist das ja nicht so eine überwältigende Sache, weil all diese jüdischen Familien, die sind alle einmal im Jahr nach Jerusalem gepilgert. Und die Tatsache, dass dann die Eltern nicht gemerkt haben, dass Jesus bei der Heimreise nicht dabei war, weil er da im Tempel mit den Theologen diskutiert hat, ist auch noch nicht das Besondere. Das Besondere ist, dass im Judentum zur damaligen Zeit diese jungen Menschen mit zwölf Jahren in ein ganz wichtiges Jahr hineingingen, in ein Jahr, wo sie noch einmal trainiert worden sind, wo sie noch einmal die wichtigsten Elemente ihres Glaubens bekommen haben, um dann mit 13 Jahren ein Fest zu feiern, so wie wir es heute Morgen auch feiern. Dieses Fest hieß Bar Mitzwa oder Bat Mitzwa. Bar Mitzwa heißt Sohn des Gesetzes, Bat Mitzwa heißt Tochter des Gesetzes. Und damit wurde ausgesagt: Jetzt seid ihr eigenständig. Ihr seid mündig. Eltern haben in euer Leben hinein investiert, haben euch die wichtigsten Dinge mitgegeben. Jetzt seid ihr religiös mündig. Ihr habt die eigene Verantwortung. Und all diese jungen Menschen, die wir gesegnet haben, sie sind durch verschiedene Stationen gegangen, die meisten von ihnen. In den Kinderhort, als ganz kleine Babys, wo sie schon etwas gehört haben von diesem Gott. In den Kleinkinder-Lobpreis, wo sie Kinderlieder gesungen haben, um Gott anzubeten und zu preisen. Dann irgendwann der Kigo, wenn sie ein bisschen älter geworden sind. Der Kindergottesdienst, der auch heute parallel stattfindet zu diesem Gottesdienst. Der Kinder-Lobpreis, wo sie ihre eigene Lobpreiszeit haben. Die RR, die Jungschi, die am Samstag stattfindet, wo man Gemeinschaft hat miteinander. Und dann irgendwann, wenn sie genug alt sind, die und die Undis und heute feiern wir diese Segnung. Was mir wichtig ist, dass wir das nicht vergessen, all diese Jahre hindurch haben viele Frauen und Männer in diesem Haus in die Leben dieser jungen Menschen investiert. Wir machen das als Gemeinde, weil wir die Eltern unterstützen möchten, weil wir ihnen helfen möchten, diese Aufgabe wahrzunehmen. Und all diese Männer und Frauen, die ihr kennengelernt habt in dieser Zeit, die sich diese Zeit und Investition für euch genommen haben, die hatten alle nur ein Ziel. Sie wollten euch Jesus neu bringen. Sie wollten euch zeigen, wer Gott ist und sie wollten euch dazu ermutigen, einen Lebensstil des Glaubens zu leben. Das, was die Eltern angenommen haben, was wir als Gemeinde glauben und proklamieren, dass ihr da hineinkommen Dürft. Ich habe mich gefreut über das Thema, das ihr aufgenommen habt an diesem und die Abschlusslager Lifestyle of Faith. Lebensstil des Glaubens. Tom hat mir in dieser Woche das kleine Video gezeigt. Mit diesem Statement habe ich gesagt, wunderbar. Steilvorlage. Ich darf mindestens fünf Stunden predigen, damit ich über jeden Glaubenshelden was sagen kann. Nein, keine Angst. Werde nicht fünf Stunden predigen. Aber ich werde das Thema aufnehmen. Ein Lebensstil des Glaubens. Was bedeutet das? Und wie kann ich in diesem Lebensstil drinstehen? Glauben ist ja so ein Wort, das man oft braucht und man verbindet es mit den verschiedensten Dingen. Ich glaube, dass es morgen schön Wetter wird. Ich glaube, dass ein Kilo Rindfleisch eine gute Suppe gibt. Wir, wir brauchen das Wort immer und immer wieder. Aber um was geht es hier genau? Von was für einem Glauben spricht die Bibel? Und was ist denn dieser Lebensstil des Glaubens, den ihr euch als Motto ausgewählt habt? Ich möchte den Glauben vergleichen mit einem Muskel. Ich glaube es ist wie ein Muskel. Man kann ihn trainieren. Wir alle haben einen Grundmuskel bekommen. Und wer von euch schon mal seinen ganzen Mut zusammengenommen hat und in ein Fitnesscenter gegangen ist, um ein bisschen zu trainieren und durch so ein erstes Training durchgegangen ist, ein Probetraining oder ein auf dich speziell zugeschnittenes Training. Da bist du mit diesem Trainer durch diese Maschinen durch und er hat dir gezeigt, wie es genau geht und du hast da geübt und gemacht. Und dann hast du wahrscheinlich am nächsten Morgen dasselbe erlebt, was ich erlebt habe. Mir haben plötzlich Muskeln wehgetan, von denen wusste ich gar nicht, dass ich sie habe. Also irgendwas habe ich da gebraucht, was ich gar nicht wusste, dass ich es habe. Und ich stelle fest, Glauben ist auch so ein Muskel. Wenn ich anfange, ihn zu brauchen, werde ich ihn trainieren. Nach zweimal Training hat mir nichts mehr wehgetan. Wenn ich anfange, ihn zu trainieren, wird er stärker werden. Wenn ich aufhöre mit diesem Training, wenn ich ihn einfach da lasse, wird er zurückgehen. Er wird nicht ganz weggehen, aber er wird nicht das vollbringen können, was er vollbringen kann, wenn ich ihn trainiere. Glauben ist eigentlich genauso ein Muskel. Wir müssen ihn trainieren. Und darüber möchte ich ein bisschen etwas sagen heute Morgen. Wir können miteinander Römer 1 aufschlagen. Römer 1, Vers 16 und hier beginnt es eigentlich schon mit dieser Verantwortung. Was Paulus uns hier sagt, hat schon damit zu tun, dass ich Verantwortung übernehme. Glauben bedeutet immer, ich übernehme Verantwortung. Das können dann nicht mehr meine Eltern machen, das kann nicht meine Frau für mich machen. Da bin ich vor Gott in eine Verantwortung hineingenommen. Wie brauche ich meinen Glauben? Nun Paulus schreibt hier an die Römer in diesem Vers 16, Römer 1, zu dieser Botschaft bekenne ich mich offen und ohne mich zu schämen. Denn das Evangelium, das Wort Gottes, ist die Kraft Gottes, die jedem, der glaubt. Jedem, der glaubt. Jetzt sehen wir diese Verbindung schon mal zu glauben. Es ist die Kraft Gottes für jeden, der glaubt. Das Evangelium ist nur für die eine Kraft, die die glauben, für die anderen nicht. Es ist eine Kraft für alle, die glauben, eine Kraft, die Rettung bringt. Das gilt zunächst für die Juden und dann für die Heiden. Ich möchte ein bisschen etwas dazu sagen, was wir hier drin gelesen haben. Das Evangelium, das Wort Gottes ist Kraft. Überall, wo es gepredigt wird, wo es weitergesagt wird, entwickelt es Kraft. Aber es entwickelt nur dann Kraft, wenn Menschen es glauben, wenn Menschen es annehmen wollen. Wenn jemand sagt, ich treffe eine Entscheidung, das zu glauben, was ich gehört habe. Und dann kann es Kraft entwickeln. Und diese Kraft, von der hier gesprochen wird, ist diese Kraft von Gott, die mir in meinem Leben helfen kann, Dinge anzupacken und Dinge umzusetzen, die ich mit meiner natürlichen Kraft alleine so nicht könnte. Ich würde es bis zu einem gewissen Punkt schaffen, aber dann brauche ich diese Hilfe Gottes und das bekomme ich durch mein Vertrauen, durch meinen Glauben. Das Schwierige für uns Europäer ist, wir sind uns gewohnt von klein auf sauber machen. Ich nicht selber machen. Kann ich selber. Wir versuchen alles selber irgendwie zu machen und vergessen, dass Gott eigentlich seine Kraft anbieten würde. Und das ist weit, weit zurück in unserer Erbgeschichte verwurzelt. Beim ersten Paar, nämlich das mit Gott Beziehung hatte und zu tun hatte. Sie wollten auch aus eigener Kraft. Sie sind so weit gegangen, dass sie sich auch für Glaubensentscheidung getroffen haben. Nämlich die Glaubensentscheidung, Gott nicht zu glauben. Die Glaubensentscheidung, dem Feind Gottes mehr zu glauben. Als Gott nämlich gesagt hat, hey, ihr habt alles, was ihr braucht. Dieser eine Baum, aber der gehört mir. Und dann kam der Feind Gottes und gesagt, ist das wirklich die Wahrheit? Stimmt das wirklich, was Gott gesagt hat? Ich meine, wenn ihr von diesem Baum esst, dann geht was ab. Dann geschieht etwas. Und Sie haben... Glauben investiert, aber auf die falsche Seite. Und das hat dazu geführt, dass es zu einer Trennung kam zwischen Mensch und Gott. Es hat dazu geführt, dass es zu einer, zu einer Kluft kam zwischen dem Menschen und Gott. Weil hier etwas zerbrochen ist in dieser grundsätzlichen Idee und Beziehung, die Gott eigentlich haben möchte. Und wenn wir jetzt weiterlesen und sehen, dass es Kraft Gottes ist zur Rettung. Kommen wir genau wieder zu diesem Punkt zurück. Dass der Mensch nämlich seit diesem Moment alles versucht, um irgendwie mit Gott gut dazustehen. Um irgendwie diese Verbindung, diese Beziehung mit Gott wiederherzustellen. Menschen suchen Gott, vielleicht nennen sie es eine höhere Macht, vielleicht nennen sie es irgendwie im Universum ein Fluidum, was immer es ist. Aber sie suchen irgendwie den Anschluss daran. Sagen, mein Leben wird erst dann Sinn machen, wenn ich hier wieder angeschlossen bin. Nur geht das nicht. Nur werden wir es nicht schaffen, auf diese Seite zu kommen. Das ist der Grund, dass Gott seinen Sohn gesandt hat, Jesus Christus um diesen Weg für uns wieder zu öffnen. Er kam auf diese Erde und er brachte diese Rettung. Und wenn Paulus hier von Rettung spricht, dann meint er eine völlige Wiederherstellung von Geist, Seele und Leib. So sind wir als Menschen aufgebaut. Wir haben einen Geist, wir haben eine Seele, wir wohnen in einem Leib. Und all diese drei Bereiche sind in Mitleidenschaft gezogen worden. In diesem Moment, wo wir uns entschieden haben, uns von der Quelle zu trennen. Und jetzt kommt... Jesus Christus wird selber Mensch und nimmt all das, was mich von ihm trennt, auf sich und macht mir den Weg frei, wieder zurück in diese Gegenwart Gottes. Aber das muss ich glauben. Das muss ich glauben. Dahin muss ich kommen, zu sagen, ich glaube dir das, Herr. Ich vertraue dir. Ich glaube dir, dass du all meine negativen Seiten, all meine Dinge, die mich hindern, vor Gott zu treten, auf dich genommen hast und mir ein neues Leben schenkst, dass ich vor dir stehen kann. Weil das ist nämlich das Letzte, was wir hier drin sehen. Das Evangelium ist eine Kraft für die, die glauben. Es ist Rettung für die, die glauben. Und es ist Gerechtigkeit für die, die glauben. Das heißt, diese Stellung vor Gott, die ich hatte, bekomme ich zurück. Nicht wegen mir, wegen Jesus, weil ich das glaube, weil ich ihm vertraue, dass er mir diese Stellung wieder zurückgibt und ich mit Gott leben darf. Da beginnt der Glaube. Und Paulus sagte etwas Interessantes, das gilt für die Juden, das gilt für die Heiden. Es gilt für das alttestamentliche Volk Gottes, das durch viele religiöse Riten gegangen ist. Aber es gilt aber auch für alle anderen, weil es eine Sache des Glaubens ist, eine Sache des Vertrauens. Und so können wir mit diesem Gott wieder in eine Beziehung hineinkommen. Im Vers 17 von Römer 1 das geht Paulus noch ein bisschen weiter spricht noch einmal von dieser Gerechtigkeit Gottes, die offenbart wird, die wir durch Glauben erhalten können. Und dann sagt er im griechischen Text etwas, das ist ganz schwierig zu übersetzen. Ausglauben zum Glauben. Ausglauben zum Glauben. Was meint er damit? Es sagt ganz einfach, du fängst an einem Punkt in deinem Leben an. Und das ist der Punkt, wo du erkennst, jawohl Herr, was du gesagt hast, das stimmt, ich glaube dir, Jesus, ich vertraue dir, ich glaube dir. Und in dem Moment, wo du das aussprichst, wo du das glaubst, wirst du hineinkommen in diese neue Beziehung. Aber dann hört der Glaube nicht auf, dann fängt er erst an. Aus Glauben zum Glauben. Weil unsere Beziehung mit Gott jetzt definiert ist von diesem Vertrauen. Wenn die Bibel von Vertrauen, von Glauben spricht... Was meint sie ganz genau? Ich möchte ein bisschen abgrenzen. Ich werde zuerst mal sagen, was sie nicht meint. Glauben ist nicht einfach positives Denken. Glauben ist nicht einfach zu sagen, ja, ist alles positiv, ist alles gut, alles Roger. Ein Aspekt davon, aber es ist viel, viel mehr. Glauben ist auch nicht eine mentale Anstrengung, dass ich mich innerlich so mental anstrenge und ausrichte. Vielleicht noch meditiere, Lotus-Sitz und was für eine Yoga-Stellung du sonst noch machen kannst. Denke, mm, dann funktioniert es irgendwie. Das ist new Age quatsch Das ist nicht biblischer Glaube. Biblischer Glaube ist was ganz anderes. Biblischer Glaube ist auch nicht eine Krücke für die Armen, Schwachen und Alten. Ja, wenn es dir etwas hilft, ist ja gut. Und was er nicht sagt, aber denkt, ich brauch's nicht, ich bin tough genug. Bist du nicht. Ohne Glauben an den lebendigen Gott werden wir das Leben nie so leben, wie wir es leben könnten. Und Glauben ist auch nicht etwas, was gewisse Leute haben und die anderen nicht. Glaube ist etwas, das jeder von uns entwickeln kann. Hebräer 11, Vers 1. Ihr könnt diese Stelle aufschlagen. Hebräer 11, Vers 1. Hier lesen wir von Glauben und möchte euch das Wort erklären, das da gebraucht wird. Es ist das griechische Wort pistis. Pistis bedeutet Vertrauen. Es bedeutet sich auf jemand verlassen können. Das wäre eigentlich die beste Übersetzung für dieses Wort Glauben. Und hier muss ich sagen, was ganz wichtig ist. Glauben ist nicht ein Leistungsbegriff. So viele Menschen denken, okay, Glauben hat etwas zu tun mit Leistung. Ich muss irgendwie meinen Glauben leisten und dann wird Gott etwas tun. Glauben, Vertrauen ist ein Beziehungsbegriff. Es geht um Beziehung. Schau, Vertrauen wächst in Beziehungen. Wenn ich mit jemandem unterwegs bin, werde ich mein Vertrauen aufbauen. Wenn ich mit meiner Frau einen Treffpunkt ausmache, Bahnhof Bern, unter diesem info da in der Mitte treffen wir uns viertel nach zwölf. Und ich bin da, um viertel nach zwölf, sie ist nicht da. Da werde ich nicht nervös. Ich werde nicht nervös. Also vielleicht, wenn das geschehen wäre, eine Woche nach der Hochzeit wäre ich vielleicht nervös geworden. Dann hätte ich gedacht, okay, hat sie einen anderen gefunden, was ist los hier? Aber so jetzt nach bald 30 Jahren, ich weiß, sie wir kommen. Und wenn sie nicht um Viertel nach da ist, ist irgendwas dazwischen gekommen. Aber ich weiß, sie wird kommen, weil ich sie kenne nach all diesen Jahren. Sie wird kommen, darum vertraue ich ihr. Ich werde so lange warten, bis sie kommt. Sie wird kommen, ich vertraue ihr. Als Joshua so drei Jahre, dreieinhalb Jahre etwa alt war, war mir mal unterwegs mit einem befreundeten Ehepaar. Und wir so diese Kids in diesem Alter haben, dann wollen sie natürlich auf die Mäuerchen draufklettern und dann kommt das Spielchen, Papa, Hände raus, der Sohn springt. oder? Und das befreundete Ehepaar, dieser Mann hat das gesehen, wir das ein paar Mal gemacht haben. Ich habe gerufen, Josua ist gesprungen, ich habe ihn aufgefangen, würde heute nicht mehr gehen, er ist fast zwei Meter hoch, <lacht> muss er mich halten. Und dann hat mein Kollege gesagt, hey, darf ich auch mal? Habe ich sagte, Da ja, Josua, komm. Josua ist nicht gesprungen. Er ist nicht gesprungen. Er hat es ein paar Mal versucht, Joshua ist nicht gesprungen. Er war ein bisschen frustriert, da bin ich hin, Josua, komm. Zack war er hier. Weil er genau wusste, Papi fängt mich auf. Er wusste, ich kann meinem Vater vertrauen, dass er mich auffängt. Das ist dieses Vertrauen. Nun sagt Hebräer 11, Vers 1, folgende Definition. Der Glaube ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, was man hofft. Ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, was man hofft. Ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Wir alle hoffen, ich hoffe, dass es schönes Wetter gibt. Ich hoffe, dass ich mehr Lohn bekomme bei der nächsten Lohnrunde. Wir alle hoffen irgendetwas. Und hoffen ist oft so ein bisschen undefinierbar. Es ist ein schöner Wunsch, das möchten wir gerne. Wir wissen aber gar nicht genau, ja, bekommen wir das wirklich? Und hier sehe ich etwas Interessantes beim Glauben, dass er nämlich sagt, der Glaube geht einen Schritt weiter. Der Glaube rechnet mit der Erfüllung der Dinge, die wir hoffen. In diesem Sinne ist Glauben wie Nehmen. Die Hoffnung sagt, irgendwann wird es kommen. Der Glaube sagt heute. Er sagt Heute. Herr, heute. Ich weiß, du kannst das tun. Heute. Glauben ist immer im Heute. Vor ganz, ganz langer Zeit, ich weiß gar nicht, ob sich noch jemand daran erinnern kann, in grauer Vorzeit, lange bevor es Internet gab, gab es so etwas wie den Yelmoli-Katalog. Kann sich jemand noch an den Yelmoli... Ich bin nicht der Einzige, wunderbar. Das war so ein Riesenteil und das kam einmal im Jahr und da haben wir darauf gewartet, weil da hat es alles drin, also von Kleidern über Turnschuhe, über Spielzeug, alles was du dir vorstellen kannst und das war cool, weil da konntest du dir die Fotos anschauen und da konntest du das Zeug bestellen und dann haben wir natürlich bestellt und dann haben wir gehofft, dass der Pöstler ganz schnell kommt. Und mir das Ding bringt. Und dann haben wir gehofft, dass die Hosen, die Jeans an mir so cool aussehen wie am Model da im Katalog, oder? Aber ich wusste es erst, als es da war. Bis es da war, war es Hoffnung. In dem Moment, wo ich es angezogen habe, ich so, okay, passt. Verstehen wir? Der Glaube sagt jetzt, ich habe das, ich nehme das heute, ich warte nicht auf morgen, heute. Es ist eine Glaubensherausforderung. Es ist ein Überzeugtsein von Dingen, die wir mit natürlichen Augen nicht sehen, weil Gott ein übernatürlicher Gott ist und weil er uns Dinge aufzeigen kann. Ich meine, Melina, du hast ihn nicht gesehen, aber du hast ihn gehört. Er hat zu dir gesprochen. Er ist ein übernatürlicher Gott. Und es ist ein Überzeugtsein von diesen Dingen, das kann dir niemand wegnehmen. Niemand. Könnt ihr alle sagen, ja, wahrscheinlich hast du geträumt, zu so viel Pizza gegessen, Weiß ich was. Du weißt, dass 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 Gott dir etwas gesagt hat. Das ist Glaube. Dieses tiefe Vertrauen. Dieses tiefe Vertrauen. Ich könnte euch ganz, ganz viel dazu noch sagen, möchte euch aber gleich zu meinem wichtigsten Punkt bringen von heute Morgen. Ja, kann man diesen Glauben entwickeln? Kann man ihn wachsen lassen? Ja, wenn er ein Muskel ist, wie kann ich ihn denn trainieren? Wenn ihr jetzt sagt, jawohl, wir wollen in diesem Lebensstil des Glaubens weitergehen. Wir wollen ihn entwickeln. Ja, wie könnt ihr das machen? Wie geht das? Die Bibel spricht hier klar zu uns. Und ich muss gleich mal vorneweg sagen, nicht durch Gebet und nicht durch fromme Werke. Mein Glaube wird nicht wachsen durch Gebet. Er wird auch nicht wachsen durch fromme Werke. Das steht so nirgends in der Bibel. Aber etwas Wichtiges steht. Wenn du eine Bibel dabei hast, Römer 10, Vers 17. Ich lese das aus der Schumacher-Übersetzung. Heinz Schumacher ist ein Neutestamentler aus Deutschland, der das Neue Testament in einer guten Sprache übersetzt hat. Und er sagt jetzt folgendes, dieser Text, Römer 10, Vers 17. So kommt der Glaube aus dem gehörten Wort. Der Glaube, das Vertrauen, kommt aus dem gehörten Wort. Was wir Hören, fangen wir an zu glauben. Wir müssen es nur genug lange hören, dann glauben wir es. Und ich sage immer so, ich wünschte mir, dass wir als Christen, als Menschen, die sagen, wir nehmen Gott ernst, wir nehmen sein Wort ernst, dass wir der Bibel so sehr glauben wie der Zeitung und den Nachrichten. Dass wir nämlich jedes Wort glauben, das da steht und was wir hören. Mit der Zeitung oft kein Problem, glauben wir alles, was da steht. Aber in der Bibel kann man das wirklich ernst nehmen. Genauso hören wir auf das, was Gott sagt. Das gehörte Wort kommt nämlich aus dem Wort Christi. Es kommt aus der Bibel. Und wenn wir hören, und schau mal, das funktioniert positiv, es funktioniert negativ. Wenn du genug lange hörst, das wirst du nicht schaffen. Keine Chance. Das war in unserer Familie noch nie möglich. Bei uns in der Familie hat nie jemand studiert. Bei uns in der Familie sind alle Männer jung gestorben. Und all diese Aussagen, wenn du sie genug lange hörst, wirst du sie glauben. Ist es nicht tragisch, dass ein Mann auf einem Jahrmarkt zu einer Handleserin geht? Sie macht diese Story da und sagt, ich sehe, bevor du 30 Jahre alt wirst, wird dir eine riesen Tragödie geschehen. Zwei Tage bevor er dreißig wurde, hat er sich umgebracht. Aus Panik vor dem, was kommen könnte. Wir fangen an zu glauben, was wir hören. Das funktioniert negativ es funktioniert auch positiv. Wenn wir nämlich anfangen zu hören, wie Gott ist, wenn wir anfangen zu hören, was er für uns vorbereitet hat, wenn wir anfangen darauf zu hören, wie er sich diesen Lebensstil des Glaubens vorstellt, was wir in seiner Kraft tun können, was er uns schenken möchte, dann fangen wir an, Glauben aufzubauen. Dann wird unser Muskel aufgebaut. Ich gebe euch mal ein paar biblische Beispiele, die das sehr schön veranschaulichen. Markus 5, Vers 27, wenn du eine Bibel dabei hier geht es um eine Frau, die lange Jahre krank war. Die hat eine Krankheit, die, die Bibel sagt, eine Blutkrankheit. Und sie ging zu vielen verschiedenen Ärzten. Und bei jedem Arzt hat sie gehofft, dass ihr dieser Arzt helfen könnte. Sie so ging mit dieser Hoffnung hin, dieser Arzt könnte mir jetzt helfen. Also sie wurde immer noch frustrierter, noch frustrierter, noch frustrierter. Und wenn wir jetzt im Vers 27 lesen, diese Frau hatte von Jesus gehört. Diese Frau hatte von Jesus gehört. Hier ist ein entscheidendes Geschehen. Was hat sie wohl von Jesus gehört? Hat sie gehört, ja, dieser Jesus ist ein cooler Typ. Der könnte dich heilen, wenn er gut drauf ist. Macht er das vielleicht sogar? Wenn du alles richtig gemacht hast, macht er das vielleicht sogar? Wenn du Glück hast, macht er das vielleicht sogar? Was hat sie von ihm gehört? Die Bibel sagt es uns indirekt. Weil sie nämlich eine Aussage jetzt macht. Sie sagt, wenn dieser Jesus kommt wenn der vorbeigeht an mir wenn ich nur den Saum seines Kleides anfasse werde ich geheilt sie hörte von Jesus dass dieser Jesus gesund macht und sie ist von diesem Hoffen in den Glauben hineingekommen so stark dass sie gesagt hat und wenn der vorbeigeht ich fasse einfach sein Kleid an und ich werde vollständig geheilt und wiederhergestellt genau das ist passiert genau das ist passiert David und Goliath, bekannte Geschichte. 1. Samuel 17, bekannte Geschichte. Auf der einen Seite der Goliath, diese Kampfmaschine, dieser trainierte Kämpfer, der genau wusste, wie man kämpfen musste. Auf der anderen Seite David, Hirtenjunge, vielleicht 16, 17 Jahre alt. Keine Erfahrung im Kämpfen. Und jetzt geht dieser David auf den Goliath los. Das ist schon mal... Fast nicht nachvollziehbar. Was getraut er sich auf diesen Goliath loszugehen? Und jetzt schau mal, was die Bibel sagt. Das ist auch interessant. Auch hier lernen wir etwas über Glauben. David sagt zu dem Philister, du kommst zu mir mit Schwert, Speer und Krummschwert. Schau mal, was der Glaube hier macht. Er analysiert die Situation ganz genau. Manchmal haben wir das Gefühl, der Glaube ist wie das Verneinen. Kopf in den Sand gibt es nicht. Als wäre jetzt David auf Goliath zugegangen, den gibt es nicht, es gibt keinen Goliath, es gibt keinen Goliath, es gibt keinen Goliath. Nein, er hat die Lage ganz klar analysiert. Er hat gesagt, okay, also da stehst du, Kampfmaschine, du hast ein Speer, du hast ein Schwert und du hast ein Krummschwert. Völlige klare Analyse. Bumm. Aber jetzt kommt's. Ich aber. Ich komme zu dir im Namen des Herrn, der Herrschorn, des Gottes Israels. Und er wird dich in meine Hand geben. Warum konnte er das sagen? Weil er ein Mann war, der so aufgewachsen ist, wie ich es euch am Anfang gesagt habe. Er ging durch dieses Training in der Synagoge. Er hat das Wort Gottes gehört. Er ging durch diese Zeit vor dem Bar Mitzwa, wo er noch einmal das Wort gehört hatte. Er wurde dann in die Mündigkeit entlassen. Und da hat er die Schafe gehütet seines Vaters. Und während dieser Zeit hat er Lieder die Bibel nennt sie Psalmen gedichtet. Und in diesen Liedern hat er seinen Glauben kommuniziert, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Der Herr ist meine Festung, meine Burg, mein Heil, mein Licht. Wenn tausend Feinde gegen mich anstürmen, mir wird nichts geschehen, weil Gott mit mir ist. Genau das macht er. Er hat gehört, wie Gott ist. Er hat gehört, was er in der Kraft Gottes tun kann. Und darum ist auch ein Goliath kein Problem. Ich gebe euch noch ein Beispiel. Petrus ist mit seinen Jüngern zusammen mit den anderen in diesem Boot. In der Nacht säge Nezareth. Plötzlich kommt ihnen jemand auf dem Wasser entgegen. Die hatten natürlich Panik. Oh, was ist hier los? Ein Gespenst oder was geht hier ab? Es war Jesus, der auf dem Wasser kam. Er wollte so schnell wieder bei seinen Jüngern sein, dass er gesagt hat, ich warte nicht auf ein Boot. Ich gehe gleich übers Wasser. Kein Problem für Jesus. Und die Jünger haben natürlich Panik. Jesus hat gesagt, Jungs, kein Problem. Ich bin es. Ihr müsst keine Angst haben. Jetzt kommt Petrus. Der gefällt mir. Er sagt, Jesus, wenn du das bist, ruf mich. Und ich komme auch aufs Wasser. Das gefällt mir. Das Glauben. Ruf mich und ich komme auch aufs Wasser. Und Jesus, ganz cool, komm. Komm. Und der steigt aus. Aus dem Boot. Steigt aufs Wasser. Und macht ein paar Schritte auf dem Wasser. jetzt sagen die Spezialisten, ja, und dann ist er abgesoffen. Ja, weil er nicht mehr auf Jesus geschaut hat, sondern auf die Wellen, auf den Sturm. Und bevor wir jetzt uns als Richter aufspielen, liebe Leute. Bevor wir uns als Richter aufspielen, was ich schon ein paar Mal gesagt habe, ich wiederhole es hier noch einmal. Bevor du nicht selber ein paar Schritte auf dem Wasser gemacht hast, hör bitte auf, den Petrus anzuklagen, okay? Wenn du selber mal auf dem Wasser ein paar Schritte gemacht hast, dann kannst du von mir aus kommen. Kannst du heute Nachmittag üben, bei der Aare ist schön Wetter, wunderbar. Dann diskutieren wir miteinander. Er hat gehört, dass Jesus sagt, komm, und er geht. Er glaubt. Stehen wir? Ja, was soll ich euch noch sagen? Markus 10. Bartimeus, ein blinder Mann, sitzt am Straßenrand. Und an diesem Straßenrand hat er alles gehört, was geschieht. Er konnte ja nicht sehen, er hat sein Gehör entwickelt, er hat sehr gut gehört. Und irgendwie hat er gehört, wie immer wieder mal so eine Gruppe Leute vorbeikam und sagte Du, dieser Jesus von Nazareth, das ist ein cooler Typ. Hey, der heilt Aussätzige, der macht sie rein, der kann Dämonen austreiben, der kann Menschen freimachen, der kann Kranke heilen, blinde sogar. Der hat das gehört. Er hat es gehört. Und jetzt ist dieser bestimmte Tag und er hört, da geschieht etwas, da geht etwas ab. Und er sagt, hey, 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 ich, ich kann nicht sehen, was geschieht hier, was geschieht hier? Ja, Jesus von Nazareth ist da. Und jetzt schau, was dieser Mann macht. Er fängt an zu schreien, zu schreien. Den Jüngern war es peinlich. Er fängt an zu schreien und er schreit etwas ganz Bestimmtes. Jesus, Sohn David! Hilf mir! Für uns tönt das jetzt komisch. Er hat gesagt, du bist der Messias. Jesus, ich habe verstanden, dass du der Messias bist. Du bist der Sohn David und du kannst mir helfen. Das war sein Glaube, weil er gehört hat, gehört hat, was Jesus tun kann und er greift danach und Jesus sagt, hey, sei geheilt und er heilt ihn. Glauben wächst, wenn wir hören, wenn wir hören, was Gott zu uns sagt. Darum mein erster Tipp, wenn du deinen Glaubensmuskel aufbauen willst, hör so oft wie möglich das Wort Gottes. Hör, was Gott sagt. Hör, was er sagt über sich. Hör, was er sagt über seine Kraft. Hör, was er sagt über dein Leben. Hör, was er sagt, was du in seiner Kraft tun kannst. Höre da immer wieder hin. Ich sage immer, ich mache keine stille Zeit. Ich mache stille, laute Zeit. Das heißt, ich lese die Bibel mir so vor, dass ich sie höre weil ich hören will, was Gott sagt. Habt ihr mal ein Bild gesehen von der Klagemauer in Jerusalem? Wie die Juden da stehen und beten, da mit ihren schwarzen Kleidern. Und wenn du ganz nah hingehst, du kannst im November mit uns mitkommen, nach Israel kannst du ganz nah hingehen, dann wirst du herausfinden, die bewegen sich nicht nur, wenn du ganz nah hingehst, hörst du... Was du, was sie machen? Sie sprechen sich das Wort vor. Sie sprechen sich das Wort vor. Sie hören das Wort. Joshua, dieser junge Mann, bekommt den Auftrag von Mose, den Stab zu übernehmen und dieses Millionenvolk hineinzuführen ins gelobte Land. Er sollte das fertig machen, was Mose nicht geschafft hat. Das sind riesige Schuhe. Und Gott sagt diesem jungen Mann, sei einfach mutig. Sei einfach stark. Halte dich an die Weisungen, die Mose dir gegeben hat. Denn dieses Buch der Weisungen, offensichtlich hat die Mose ein Buch gegeben. Dieses Buch der Weisung soll nicht von deinen Augen und von deinem Mund weggehen. Du sollst es lesen, darüber nachdenken, Tag und Nacht. Und alles, was du tust, wird dir gelingen. Und dieses Wort hier, darüber nachdenken, ist genau das, was diese Juden machen bei der Klagemauer. Das Wort vorzumurmeln, das Wort zu hören, das wird Glauben aufbauen, wenn du deinen Glauben aufbauen willst ihr lieben Leute, junge Männer und Frauen, die wir gesegnet haben heute Morgen, wenn ihr euren Glaubensmuskel bauen wollt, bleibt beim Wort Gottes hört es, lest es so, dass ihr selber hört und euer Glaube wird aufgebaut da ist ein Mann, Abraham sein Name, der hört doch in einem Zustand, wo sein Körper schon so alt ist dass er keine Kinder mehr zeugen kann und nie konnte. Seine Frau konnte nie Kinder haben. Jetzt hört er von Gott, du sollst Nachkommen haben. Er hat es gehört und gehört und gehört. Er hat es geglaubt. Und durch alle Höhen und Tiefen hindurch hat er es geglaubt. Und er bekam Nachkommen. Höre das Wort Gottes. Und das Zweite, was dir helfen wird, lass dich herausfordern vom Wort Gottes. Viele Leute sagen, ich habe Glauben. Lassen sich aber nie herausfordern. Sie machen nie diesen Schritt des Glaubens. Sie lassen sich nie herausfordern. Ich gehe noch mal schnell zu diesem Abraham zurück. Du kannst es aufschlagen im Römerbrief, im vierten Kapitel. Wir werden das schnell lesen miteinander. Römer 4, Vers 19, Abraham war damals, als Gott zu ihm gesprochen hat, fast 100 Jahre alt, konnte keine Kinder mehr zeugen. In dieser Hinsicht war sein Körper gewissermaßen schon tot. Nichts anderes war es bei seiner Frau Sarah, denn auch sie konnte keine Kinder mehr bekommen. Und obwohl Abraham seine Augen nicht vor dem allem verschloss, er macht dasselbe wie David, und hat nicht gesagt, das gibt es alles nicht, ließ er sich aber in seinem Glauben nicht entmutigen. Er hat gesagt, ja, das ist so, Herr, aber du bist größer. Du bist der Gott, der Todes lebendig machen kann. Du bist der Gott, der ins Unsichtbare hineinspricht und es kommt. Ich glaube dir. Und bitte, wenn ich schon dran bin, ein paar komische Vorurteile niederzureißen. Es gibt ja Leute, die haben das Gefühl, es gibt dann diese Glaubensmachos. Die einfach 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche, 52 Wochen im Jahr immer nur auf Wolke sieben drauf sind. Und die absoluten Glaubenshelden sind. Die haben nie ein Problem, bei denen geht immer alles wie ein Lötkolben durch Butter. Vergiss es. Vergiss es. Jeder Mensch, der sich für Glauben entscheidet, wird durch Hochs und Tiefs gehen. Abraham ging da durch. Aber eines hat er gemacht. Er hat gesagt, ich höre nicht auf. Ich höre nicht auf. Egal was geschieht, ich höre nicht auf. Und etwas Drittes hat ihm dabei geholfen. Da komme ich zum Abschluss meiner Botschaft. Das ist Vers 20. Ich lese es aus der Menge Übersetzung. Trotzdem ließ er, der Abraham, sich im Hinblick auf die Verheißung Gottes nicht durch Unglauben irre machen. Sondern vielmehr wurde er im Glauben immer stärker, indem er Gott die Ehre gab. Dieser Mann hat angefangen, Gott anzubeten. Er hat sich zu Gott hingewandt und gesagt, Herr, der Einzige, der einen Unterschied machen kann, das bist du. Und ich fange an, dich zu ehren. Ich fange an, dich zu preisen. Und ich schaue zu dir, dem Gott, der das ganze Universum gemacht hat, der alles in seiner Hand hält, der alle Macht hat, alle Kraft, alle Möglichkeiten, zu dir schaue ich. Und wenn wir anfangen, ihn anzuschauen, weißt du, was dann geschieht, dann werden meine Probleme plötzlich klein. Weil ich ihn sehe. Weil ich ihn sehe und seine Möglichkeiten. Und so wurde er gestärkt. Hör das Wort Gottes, so viel du kannst, damit es Glauben aufbaut. Lass dich herausfordern, in deinem Glauben, Schritte zu tun. Und dann fang an, Gott anzubeten. Fang ihn an zu preisen, was immer deine Glaubensherausforderung ist. Ich möchte dich heute Morgen herausfordern im Glauben. Vielleicht bist du hier. Und es geht dir wie diesem einen Mann, der ein Kind hatte, dass er an Epilepsie erkrankt war. Sie gingen zu den Jüngern Jesu und haben gesagt, hey, könnt ihr helfen? Euer Meister heilt solche Dinge, könnt ihr das? Jesus war auf einem Berg. Die Jünger haben es versucht, es ist nichts geschehen. Und dann kommt Jesus runter. Und der Mann geht zu Jesus und sagt, Jesus, deine Jünger konnten es nicht. Kannst du etwas? Sagt er zu Jesus, kannst du etwas? Wenn du etwas kannst, hilf ihm. Und Jesus nimmt den Ball auf und sagt, wenn ich etwas kann, schaut ihn so an. Und jetzt kommt dieser Mann mit einer ganz interessanten Aussage. Herr, ich will glauben. Hilf meinem Unglauben. Vielleicht bist du hier heute Morgen. Du hast irgendwann mal einen Anfang gemacht mit dem Herrn. Du hast ihm Glauben geschenkt. Du hast Glauben investiert. Und Jetzt bist du weitergegangen, weitergegangen. Und da kamen Dinge, die du nicht einordnen konntest. Da sind vielleicht gewisse Situationen geschehen, die dich verletzt haben, die dir Mühe gemacht haben. Und du merkst, eigentlich möchte ich ja glauben, aber da ist so viel Unglaube aufgebaut. Und dann kannst du zu Jesus kommen heute Morgen. Du kannst zu ihm kommen und ihm genau das sagen, was dieser Mann gesagt hat. Herr, ich will eigentlich glauben. Hilf meinem Unglauben. Hol mich hier wieder raus. Vielleicht hast du gemerkt heute Morgen, dass du diesen allerersten aller Schritt, ausglauben nie gemacht hast. Dass du nie diese Entscheidung getroffen hast, Jesus zu vertrauen. Und zu sagen, Herr, ich will dir vertrauen. Was du sagst, ich will es dir glauben. Ich will es ernst nehmen. Ich will das, was du für mich getan hast, glauben und aufnehmen in mein Herz. Das darfst du heute Morgen tun. Vielleicht geht es dir wie dieser Frau mit dieser Krankheit. Du hast eine Krankheit an deinem Leib. Vielleicht schon ganz, ganz lange. Aber heute Morgen hast du gemerkt, in diesem Gottesdienst, im Lobpreis, durch die Verkündigung des Wortes Gottes, hier ist etwas passiert in dir. Und du sagst, ich will mich ganz neu ausstrecken. Ich will meinen Glaubensmuskel ausstrecken und sagen, Herr, heute, heute, heute. Ich will deinen Saum anfassen. Ich will deine Heilungskraft. Vielleicht steht ein Goliath vor dir. Wie immer der heißt Vielleicht finanzielle Not, vielleicht Unsicherheit an deinem Arbeitsplatz, vielleicht deine Familie, deine Ehe, wo du keine Zukunft mehr siehst. Es ist wie ein Goliath vor dir. Und du kannst heute Morgen kommen und sagen, ja, der Goliath ist da, aber mein Gott ist stärker, hilf mir. Ich will glauben, Herr, ich will vertrauen. Vielleicht bist du dran. Ich merke, es sind vier Männer hier. Ich spreche jetzt zu vier Männern. Ich gehe davon aus, wenn ich das jetzt sage, weißt du, dass du gemeint bist? Du stehst vor einem Schritt, vor einem wichtigen Schritt für dich, für deine Familie, für die Leute um dich herum. Und du kommst dir genauso vor wie dieser Petrus. Soll ich jetzt auf dieses Wasser gehen? Soll ich diesen Schritt tun? Soll ich? Jesus sagt, komm. Jesus sagt, komm. Glaubst du ihm? Glaubst du ihm? Du darfst dich heute Morgen entscheiden. Und dann gibt es Menschen, euch geht es wie jetzt in Bartimaeus. Nicht an euren natürlichen Augen seid ihr blind. Aber an euren geistlichen Augen. Du siehst keine Hoffnung mehr. Keine Zukunft mehr. Du siehst nicht mehr, wie es weitergehen könnte. Und dann ist alles nur noch frustrierend. Jede Lebensfreude ist weg. Und du sagst, wenn Jesus mir diese Vision wiedergeben würde. Wenn er mir diesen Blick wiedergeben würde, damit ich mich wieder freuen kann an dem, was er für mich vorbereitet hat. Weißt du was? Das möchte er tun heute morgen. Er möchte das tun heute morgen. Das ist eine Frage des Glaubens. Jesus ist hier. Er ist hier. Lass uns einen Moment in seiner Gegenwart stehen. Wenn die Bibel sagt, wenn zwei unter euch eins werden, übereinkommen in dieser Sache, die sie Gott bitten, da möchte Gott es tun. Du darfst mit deinem Anliegen kommen: ist es der Goliath, ist es der Sturm, was immer es ist, und dich eins machen, zusammen mit diesen Leuten, und wir werden beten.